1: Pía Podcast. Bienvenidos a una edición más de De Pelos. Hoy tengo un invitado muy especial que se llama Juan Camilo González. Él es veterinario etólogo que nos va a orientar un poquito, nos va a ayudar a entender si estoy humanizando a mi perro, si será que él me entiende lo que le estoy diciendo... O cómo de pronto lo afecta que yo lo vista, lo disfrace, lo alce, que duerma conmigo, que le hable como bebé, por qué me pasa a mis cuatro perritos con los que vivo, tiendo, eh, siento yo a humanizarlos un poquito, quiero que Juan Camilo me, me enseñe ¿Qué debo hacer si está mal? ¿Qué debo hacer y qué no? Y realmente si ellos me entienden lo que le estoy diciendo porque uno a veces supone que ellos entienden y por eso hacen caso. Entonces quiero darle la bienvenida a De Pelos a Juan Camilo. Juan Camilo, bienvenido a De Pelos.
0: Hola, muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, Juan Camilo, entrando en materia, ¿qué significa humanizar a tu perro?
0: Es un tema bastante sensible ¿Mm? donde seguramente... Eh, vamos a tener una línea muy delgada donde vamos a jugar entre lo que es maltrato y no es maltrato es inevitable eh, involucrar a los animales de compañía perros y gatos a nuestras rutinas uh -huh. y sin quererlo siempre los estamos humanizando porque los hemos retirado de su mucho de su comportamiento normal y los estamos involucrando en, en nuestras rutinas familiares entonces esto es la humanización ¿no? la forma como ellos tienen que adoptar y aprender a convivir con nosotros y se están comportando de una manera diferente como lo harían en estado natural.
1: O sea que en el tema de humanizar, en teoría, ¿qué hago yo que signifique humanizar a mi perro? Cuando de pronto le hablo como bebé, cuando lo disfrazo, cuando lo dejo dormir conmigo.
0: Sí, estas tres situaciones puntuales que me estás hablando, eh, tenemos que tener muchísimo cuidado. A ver, eh, en cuanto al dormir con, con nosotros, se ha generado como de pronto una mala interpretación de lo que es el comportamiento. Eh, ¿Por qué? Porque si miras desde las escuelas de gestamiento más tradicionales, si miras algunas teorías antiguas de lo que es la jerarquía, eh, te dicen que no, que el perro no puede dormir encima de tu cama porque entonces eh, va a ser dominante sobre ti. Sí. A la hora de analizar un poco más el comportamiento, eh, la dominancia comienza a perder un poquito más eh, de peso a nivel científico, se vuelve algo mucho más transitorio. Y, y si tú miras, hay muchísimas familias donde el perro duerme encima de la cama sin problema. Ahora, hay que tener cuidado, sobre todo es a la hora de establecer límites. Los animales tienen que tener muy buenos límites, tienen que saber cómo interactuar con personas, tienen que saber que no es brincando, que no es empujando, que no pueden... ...ocupar el mismo espacio que está la, una persona, por ejemplo... Te, ...si tienes un San Bernardo... ...tienes que enseñarle que no puede sentarse encima tuyo... ...son cosas así sencillas... <risa> sí. ...que esto lo vamos a traspolar ...al uso, por ejemplo, de la cama... ...no habría ningún problema... ...si la familia pone como límite que el, el, el perro... ...puede subirse en la cama y puede dormir en la cama... ...no hay ningún problema... ...mientras que para él... Eh, ...haya muchos límites... ...y tenga muy claro cuando se le dice que sí... cuando se le dice que no... ...cuando algo no está permitido y cuando no... Correcto. ...el gran problema ejemplo, con el uso de la cama ocurre cuando el animal piensa que debe proteger un recurso porque es muy valioso para él entonces dice no, esta cama está muy cómoda no quiero que nadie más se acueste aquí y comienza a verlo como una posición suya y de ahí la protege entonces generalmente cuando no tenemos límites es más probable que tengamos este, este problema de protección de recursos eh, eh, en el segundo punto que pusiste que era el uso de, de ropita y el ponerle cositas uh -huh. eh, a ver cuando te ahorita de que una delgada línea cuando es maltrato y cuando no la humanización va mucho enfocada a ese tipo de cosas que son las prendas de vestir eh, no habría ningún problema de utilizar alguna prenda de vestir eh, en cuanto al bienestar animal como tal mientras que no termine afectando físicamente al animal sí. es decir, no habría ningún problema de ponerle si quieres una chaquetica o un saquito si está haciendo frío, si está recuperando de algún problema respiratorio, si le está ayudando como tal a algún confort térmico. Pero hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en razas las que les cuesta mucho más eliminar el calor, eh, podemos llegar a tener problemas. Si, por ejemplo, salimos a caminar a la ciclovía con un saquito, eh, es mucho más fácil que tener un shock térmico, por así ponerlo puntualmente Lo Hablamos, mismo pasaría, por ejemplo, Juan con, Camilo, con que pena, zapatos. hablemos
1: un poquito sí. de, Del ejemplo de esas razas que no deberían tener De pronto saquitos, como de pronto el Shih Tzu Que tiene mucho pelo ¿O sí, de otro? hecho
0: el Shih Tzu, aunque tiene pelo largo Y es una raza braquicéfala.
1: Son las
0: razas que son más chatas
1: Ah, okay. también
0: es, estaríamos hablando, por ejemplo, de los Pugs Del mm. Boston Terrier, del Bulldog inglés Del Bulldog francés, de los Boxers Que son, son razas Que por la forma de su cráneo eh, no son tan eficientes a la hora de jadear para eliminar el calor. Mm, Entonces okay. están mucho más predispuestas a sufrir de un shock térmico. Entonces, por ejemplo, en estas razas, el chito pero porque que tú nombrabas, sí. eh, por decir, podemos, eh, no, le que están poniendo unos zapaticos para que no se vaya a ensuciar el pelo cuando camina. Sí. ¿Sí? Imagínate, estar, eh, ellos eliminan por jadeo, calor, uh -huh. y entre otras estrategias tienen solamente glándulas eh, sudoríparas, en las almohadillas de los pies, okay, entonces ah, claro. le ponemos unos zapatitos y no puede eliminar calor por los pies, no son eficientes a la hora de jadear, entonces estamos predisponiendo que el animal llegue a un shock térmico, entonces en este punto podríamos pues, hablar que la humanización si sí puede ser un maltrato.
1: Mm, entiendo, eh, había leído un estudio, un estudio de la revista Current Biology que decía que eh, habían podido demostrar que los perros entendían lo que les decíamos Entonces pasamos a un tema como el tema ¿En qué tono le hablo? ¿De verdad él me entiende? ¿Cuándo me hace caso? ¿Y por qué me hace caso? Quisiera hablar un poquito de este tema, de qué oyen los perros cuando yo le estoy hablando
0: Sí, el, ellos pueden grabar algunas palabras cortas, es mucho más fácil que grabe palabras cortas, no te entiende como tal la estructura de la, de la frase que estás diciendo, no entiende los verbos, no entiende las conjunciones, por así decirlo, eh, sino puede captar ciertas palabras que ya ha condicionado previamente. Entonces, no sé, por ejemplo, algo muy común es, eh, ya va a llegar mi mamá. Sí. Sí. Puede que el perro no esté entendiendo absolutamente nada, pero como oye la palabra mamá, dice, mm. uy, la mamá de la casa, yo sé que le dicen mamá, entonces puede que se ponga más alerta y comience a buscarlo. Entonces, hoy no, miren, entendió, ¿cierto? O, por ejemplo, algo mucho más común y cotidiano, eh, nos vamos ya para de la casa, nos vamos ya para tal lugar. Puede que no entienda como tal toda la frase, pero la palabra vamos está muy condicionada a que se van a ir, a que se van a alejar. Claro. Él lo no entiende que exactamente cuando dice vamos, por ejemplo, pues es porque se van a ir para el parque y a sacarlo a caminar. Okay. Entonces, entiendes, digamos que algunas eh, palabras cortas y las pueden llegar a asociar con vivencias que hayan tenido. Ah. Eh, esa es la comunicación. Ahora, en cuanto al tono de la voz, eh, esto tiene muchísimo bagaje en los estudios de comportamiento, tanto de psicología como de etología. Y, y si por ejemplo, los tonos más agudos generalmente están usados eh, en situaciones un poco más afiliativas, en algunas situaciones de miedo, de angustia, eh, así como voces más guturales, más fuertes, más gruesas, están más asociados a, a hacia conductas mucho más agonistas, mucho más de conflicto, mucho más hacia, cercanas hacia agresividad. Entonces, de ahí, eh, por ejemplo, que si tú haces una voz suave, que se le hablas bonito, que además viene no solamente la parte de comunicación eh, auditiva, sino también vas a involucrar un montón de aspectos de la comunicación postural, entonces pues el animal va a entender que por la expresión de tus ojos, que por el tono de la voz, te estás diciendo cosas agradables, cosas bonitas, sin que él entienda absolutamente que lo estás diciendo, que es tu perrito lindo, hermoso, precioso. Pero el tono de la voz y todo lo que estás haciendo le va a hacer a él predecir que la situación es agradable, que es una situación buena, y bueno, y si es consentido, pues seguramente que van a venir caricias y cosas por el estilo. Así como cuando el tono de la voz es mucho más grave, mucho más fuerte, eh, vas a ver que es unos animales, sin que hayan hecho nada malo, comiencen a, a dar algún tipo de señal de estrés o señales de calma. Te okay. pongo un ejemplo puntual. Uh -huh. Uno de mis perros tiene un conflicto cuando veo partidos de fútbol.
1: Sí, la pelota, ¿Por? me imagino.
0: No, no, en cuanto al tono de mi voz. Porque ah, entonces okay. yo veo el partido entonces digo, ay, pero vean ese árbitro porque no ha tal cosa. Uh -huh. Y él inmediatamente asocia esa voz a cuando yo estoy bravo con él o cuando esté haciendo algún tipo de corrección con él, inmediatamente comienza a apaciguar. Claro. El apaciguar son, no sé si las conoces o no sé si los dientes les conoce, pero son señales muy sutiles que hacen los perros cuando están incómodos. Entre esas, por ejemplo, está amarse la nariz, bostezar, evitar la mirada, mostrar la esclera, la parte blanca de los ojitos, uh -huh. eh, alejarse, esconderse, que muchas veces lo malinterpretamos y creemos que el animal se está sintiendo culpable.
1: Ah, ok, a eso iba un poco Juan Camilo, te iba a contar Siempre que yo he llegado a la casa, yo vivo con cuatro perritos Cuando han hecho algún mal, han destrozado algo, se han comido la basura o algo Yo llego y sin decirles nada, ellos ya están en un rincón o están con las patas arriba Mejor dicho, se acostó en el piso como haciéndome creer que él sabe que hizo algo malo y que se siente culpable ¿Qué tan cierto puede ser eso de que él sabe que realmente hizo algo malo?
0: Es uno de los debates bien grandes que tiene en este momento la etología como ciencia. ¿Por qué? qué pasa? Porque el poder asociar eventos en el tiempo requiere un proceso cognitivo muchísimo más alto de lo que muchos de los animales pueden llegar a expresar. Es decir, que tú asocies que existe algún hecho y que la corrección ocurra en un tiempo superior a un segundo, que es lo que habla el conductismo tradicional. Uh -huh. Eh, es algo que no se ha podido comprobar en la gran mayoría de animales, incluyendo nuestros perros. Yo creería y ya te hablo más de forma personal menos profesional, que seguramente algunos animales sí lo entienden, sin embargo la gran mayoría de animales lo que hace es hacer un condicionamiento clásico que pasa, pareciera que el animal asocia la presencia de algún destrozo de la orina, de algún hecho cualquiera pero es la presencia de esto junto a la unión de la llegada del propietario, y cuando están las dos juntas, le predice que viene un regaño. No sé si queda más o menos claro. Yo sí, pongo sí. un ejemplo para tratar de, de, okay. de ponerle un poquito más sencillo. Y es: muchos perros asocian que cuando suena el timbre, llega una persona. Uh -huh. ¿Por qué? Porque muchas veces está el timbre y la persona al mismo tiempo. Entonces el animal dice: Ah, pues esto viene siempre junto. Ahora, puede que el animal no entienda que lo van a regañar porque se urinó o porque hizo un destrozo, pero cuando hay orina. Y cuando hay destrozos y llega al propietario, le predice un regaño. Entonces, al predecirle el regaño, comienza a dar señales de calma o señales de apaciguamiento, donde lo que está buscando es calmar al propietario para que no lo vaya a regañar.
1: Ah, ok. O sea, es un proceso como de, de asociar vivencias, a, a ya sea a los tonos de voz, al timbre, a la puerta. Todos son como procesos de vivencias de asociación.
0: Asociación simple que son condicionamientos clásicos, fue lo que el eh, Pavlov, eh, digamos que puso dentro de la psicología conductual.
1: Ok, Juan Camilo, ya para cerrar entonces, eh, quiero contarle a nuestros oyentes de nuestro podcast, finalmente nuestros perros no nos entienden realmente lo que les estamos diciendo, pueden entender un poco el tono en el que se lo estamos diciendo o palabras claves, que han asociado a, a través del tiempo de acuerdo a ciertas vivencias ¿correcto Juan Camilo?
0: lo has dicho perfecto
1: bueno súper Juan Camilo entonces vamos a aplicar lo aprendido eh, también aprendimos que humanizar a nuestro perro depende también de, de, de los límites de maltrato con el que lo hagamos y los límites que manejemos también con él qué, tan, qué tanta jerarquía queramos darle que le entienda que no es el dueño de todo que no puede hacer lo que quiera eh, entonces va como por ese lado, ¿correcto?
0: Sí, sobre todo, a ver, a mí me gustaría aclarar un poquito ahí que estamos ¿Sí? bien todo Pero siempre tenemos que tener en cuenta que las relaciones que tenemos con nuestros animales Son muy similares a las relaciones que vamos a tener con cualquier persona uh -huh. Es decir, las debemos basar en una comunicación y respeto tenemos que aprender a respetar a nuestros animales y aprender a comunicarnos con ellos. Que la esencia del lenguaje de los animales está en las posturas. Entonces, debemos aprender mucho sobre las posturas corporales del perro, del gato, de cualquier animal de compañía que tengamos, para aprender a, a entender qué les gusta, qué les molesta, cuando están consentidos, cuando están tristes, cuando están felices y las emociones, que como ya sabemos, todos son seres sintientes.
1: Eso me parece súper interesante, Juan Camilo. Si quieres, hablemos un poquito de cómo identifico yo que mi perro está triste, por ejemplo.
0: Sí. mira, por ejemplo, hace poquito estábamos hablando de la expresión de las emociones de los ojos
1: uh -huh.
0: Entonces, aunque la postura del cuerpo eh, alcanza a ser algo fundamental Y debe ser la principal herramienta para entender Hay bastante evidencia, por ejemplo, en cómo la expresión de los ojos puede demostrar eh, disgustos, tristeza, eh, ira alegría, miedo o sorpresa. Uh -huh. En todos los animales se puede evidenciar esto. Entonces, hay que capacitarnos un poquito en aprender a leer los ojos, que son fundamentales. Sin embargo, por ejemplo, en la postura del cuerpo, cuando un animal siente miedo, o que en, cuando un perro siente miedo, tiende a encorvar la espalda, a poner la colita entre las patas, a las orejas quedan plegadas o dobladas dependiendo del tipo de orejas que tengan, los ojos quedan entreabiertos. Y esto es algo que en etología se llama una postura defensiva, Okay. Cuando, un, cuando un animal está seguro, cuando un perro está seguro, lo que vamos a ver es que la mirada es fija, las orejas se enfocan muy bien al individuo con el que se está comunicando, entonces las puede parar o las puede abrir, el pecho lo saca, el tono muscular se vuelve fuerte y la cola tiende a ponerse lo más parada posible, lo más erecta posible. Uh -huh. Entonces estas dos posturas son básicas para entender cuando un animal está seguro o cuando tiene miedo. Y de ahí comienzan a haber algunas uniones, como por ejemplo hay una postura que se llama la postura de juego, donde el, el, los perros tienden a hacer una venia, tienden a estirar ah, los miembros sí, delanteros, sí. dejar la, el tren posterior parado y tienen mucho movimiento en la cola. Cuando un perrito hace esta postura, generalmente nos está invitando a jugar, lo que quiere decir que si después gruñe, que si después lada, que si después muerde, lo está haciendo dentro de una actividad de juego y no realmente porque, no sé, puede asustar a una persona, por ejemplo, el gruñero. Entonces, pues, ay, no, se puso bravo. No, no es que esté bravo simplemente que dentro del juego estás gruñendo ah, entonces,
1: okay. eso es lo
0: importante de aprender a comunicar.
1: este tema de las señales que ellos nos muestran está muy interesante próximamente haremos un podcast para identificar un poco más a fondo la conducta de nuestro perro Juan Camilo muchísimas gracias por participar en este podcast de pelos esperen un episodio más adelante Juan Camilo despídete por favor
0: vale muchísimas gracias por la invitación eh, quédate atento entonces para que hablemos un poco más del lenguaje corporal eh, por favor ...no humanicemos en extremo a nuestros perros... ...mucho cuidado con evitarles... Eh, ...ese dolor innecesario que podemos llegar a causar... ...por poner algún tipo de prendas... Eh, te, eh, ...algunos problemas por ejemplo... ...asociados a temperatura como hablábamos... ...por utilizar zapatos... o ...por utilizar abrigos o ropita cuando no deberíamos... ...mucho cuidado a la hora de disfrazarlos... ...con donde están apoyadas... Eh, ...las cositas que le estamos poniendo... ...ya que esto puede llegar a generar algún tipo de presión sobre la piel... ...y evitar la irrigación sanguínea en algún lugar... ...sin embargo es muy importante que los animales tengan contacto social, que estén con personas, que estén otros perritos y esto no es humanizar, esto es ayudarlos a enriquecerles su ambiente y a que aprendan a ser mucho más sociales, que es fundamental para que podamos seguir creciendo en un mundo donde vivimos con animales.
1: Claro que sí, Juan Camilo, muchísimas gracias y esto fue otro capítulo de De Pelos.